0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德意志的璀璨群星。这一集里边，我们要讲的是啊，当时近现代德国另外一批、啊、非常令世人瞩目的人物。但有点可惜的是，这些人物在现在啊，对于很多人来说已经变得比较陌生。这群人物呢，就是当时在德国诞生的。啊、继承了马克思、恩格斯的马列主义的一批啊，共产党早期的运动领袖。我们都知道，马克思、恩格斯啊是德国人，他们在德国提出了啊，影响了后来啊这个整个世界进程变化的马列主义啊，就是共产主义，提出了无产阶级和无产阶级专政这些概念，发布了《共产党宣言》，但。共产主义之所以能在欧洲啊蓬勃的发展，这和在马恩之后德国的一批重要的这个共产主义的思想家、理论家啊是密不可分的。那么这里的代表人物呢啊，当时的代表人有几个？那么有我们这里要讲到的伯恩斯坦啊、利布克内西、贝贝尔。啊，考茨基。那还有一个就是我们这集讲到另外一个就是伟大的女性啊，罗莎·卢森堡。那今天我们这集就举其中的代表人物两个人，一个是伯恩斯坦，一个是罗莎啊，卢森堡来给大家讲一讲，让大家知道啊，当时在德国曾经有这么一批很伟大的啊，这个共产主义先驱。那么，为什么选这两个人物呢？因为第一个，伯恩斯坦，伯恩斯坦在很长的一段时间里边，被世界各国的啊这个共产党啊包，主要是啊这个执政的、实行无产阶级专政的共产党，那么基本上对他是加以抨击、贬低的。我们很多人都知道，我们在跟苏联决裂的时候，那么把苏联称之为是修正主义，苏修，苏修，我们说了很多年苏修。那苏联也曾经把铁托著名的南斯拉夫共产党领袖铁托称铁托走的也是修正主义。那中国自打改革开放之后，那么当时传统的这个共产党国家，包括像北朝鲜、像越南那个时候，也把中国走改革开放道路称为修正主义。那么修正主义到底是什么东西？很多人说了半天修正主义、苏修,修、苏修,修。那么到底修正主义是什么？很多人并不清楚，那修正率这个东西就是伯恩斯坦提出来的。伯恩斯坦是在一八五零年出生在柏林啊，他是个犹太人，他是早期德国啊社会民主工人党的一员，他和贝贝尔还有李布克内西是德国无产阶级工人运动的早期领导人。伯恩斯坦和恩格斯原来的关系啊非常密切。那么，一八七八年，伯恩斯坦就在社会民主机构，作为社会民主机构的私人秘书，就在苏黎世工作。一八八八年，由于来自普鲁士的压力，他被驱逐出了瑞士，到了伦敦。在伦敦的时候，他跟恩格斯开始了密切联系。这个时间段里边，伯恩斯坦就开始啊深入的探讨和思考啊马克思主义。其中的理论，他在思考这个理论到底是不是啊？是不是就是说完善的？那么，因为他去了伦敦，他发现一个很有意思的事情。我们都知道，近代的工业革命开始的国家是英国，而不是德国。德国相对来说比较落后。但英国按理说应该是工业革命发展最迅速的，也是资产阶级啊这个发展最快的一个国家。可是英国当时。无产阶级和资产阶级的矛盾并没有像德国和欧洲其他国家那么尖锐。英国的经济比德国发展发达了很多，生产技术和工具也远比德国当时先进。工人的收入普遍也提高了，生活变好了，劳动条件改善了，所以在英国，无产阶级和资产阶级的矛盾并不尖锐。所以，伯恩斯坦就开始反思，反思这个在马克思主义里边提到的。关于啊，这个资产阶级最终是要跟无产阶级啊革命，无产阶级最后要发生革命啊，我们推翻资产阶级的统治，建立专政。那如果按照这个道理来说，英国那么发展资产阶级发展的最快，资本主义发展最快，反而应该矛盾应该越发激化。可是他在英国并没有看到这点，所以伯恩斯坦就开始反思曾经坚持和信奉的暴力革命道路，他觉得是不是还有更好的？工人劳动、工人运动的道路。而这个时候发生一件事情，就是德国社会民主党在议会的选举中取得了巨大胜利，社会民主党在议会中的地位空前提高。这我们要说一下，社会民主党在当时是工人阶级运动的一个重要领袖，在德国，所以这极大的鼓舞了社会民主党中非马克思主义者走和平的社会主义运动的信心。他们觉得走和平运动是有希望的。这个时候，伯恩斯坦就在《社会民主党人报》发表了以“礁石”为总题的三篇短文。在这个短文里，他提出了走向完全政治自由的道路是通过议会制度，而不是绕过议会制度。那一八九三年七月，恩格斯在立遗嘱的时候，把全部的手稿和书信都馈赠给了。伯恩斯坦和贝贝尔，并让伯恩斯坦成为了遗嘱的执行人之一。那么，到一八九六年以后，伯恩斯坦的思想就日趋成熟了。他发表了大量的文章，在他的文章中，他指出是这个无产阶级和资产阶级可以合作，那么无产阶级可以在资本主义社会里。通过议会的和平斗争，从而对资本主义进行修正，这是修正主义为什么要修正主义的来源。他提出的，是啊，可以和平的对资本主义进行修正，而他本身的这种主张又是对马克思主义的一种修正，所以这是修正主义这个名称的来源。在一八九九年，伯恩斯坦就把他所有的这个观点整理出书了。这书就是著名的《社会主义前提和社会民主党的任务》，所以这本书是修正主义的源头，也是修正主义整个理论的一个基础。在这这个书里边，伯恩斯坦他提出他最重要的一个观点是说，就是说始终要坚持民主。他认为没有民主就没有社会主义。他认为社会主义是资本主义社会向全面民主发展的一个渐长渐进的运动过程。注意，他是说资本主义向全面民主发展的一个渐进过程，这个过程叫社会主义。他提出阶级应该是合作，在这个过程中进行合作，无产阶级和资产阶级进行合作，从而最终达到那个目标。博恩施坦这本书不得了，这本书的出版以后啊。它广泛的就被社会民主党人接受，它标志着欧洲的社会主义运动基本就摆脱了传统马克思主义的影响和束缚，导致了民主社会主义与共产主义的彻底决裂。那么关键的分歧就在于是否坚持阶级斗争，是否要坚持阶级专政。恰恰是在资本主义得到充分发展的西欧啊，比如说英国。啊，法国这些发达的资本主义国家，修正主义得到了广泛的支持和传播，因为社会矛盾相对啊，相对不是激化了，所以当时的无产阶级并没有想过要推翻资产阶级，因为生活不错。那么，既然在矛盾没有激化的情况下，这种修正主义的理论更适合于被当地的这个无产阶级和工人们啊，工人阶层接受。所以，我们今天看到西方。西方发达国家，比如说英国啊，比如说法国、德国，那么经常，尤其英国最明显，工党。工党，我们叫英国的工党叫了很久。一说工党是什么呢？是工人的政党。那我们原来啊，我记得我第一次听到英国工党这个名字的时候，我第一个反应是：哎，那他们也是工人的政党，那他们为什么不叫共产党？那本质上是不一样的。那么像英国的工党这些，他们说说是代表工人利益，实际上他们是在修正主义。社会民主党这一块转变过来到发展到今天的，它和我们所说的共产党代表无产阶级专政的啊，共产党是完全两个概念。所以可以说，伯恩斯坦他的修正主义给整个欧洲当时啊社会民主党的建立和发展提供了理论上的基石。正因为伯恩斯坦他的修正主义提出的是议会斗争和积极合作，所以。西欧当时发达资本主义国家的政府也抓住了这一点，就废除了对伯恩斯坦主义政党的限制，允许他们参加议会选举，甚至邀请他们参加联合政府。所以到今天，我们可以看到，从伯恩斯坦当时啊发源起的这种社会民主党的系统，在欧洲啊，尤其是西欧这些发达国家，已经成为完全成熟的参政党。我们这里不来讨论到底伯恩斯坦的修正主义和这个无产阶级,级专政的这种共产主义到底谁优谁劣，因为在当时那个历史环境啊，历史大环境下，在贫穷落后的啊，像俄国，像包括德国啊，俄国包括当时啊被三座大山压迫的中国，那么在社会矛盾极其激化的地方啊，讨论合作。两个阶级，无产阶级和资产阶级合作，这是不现实的啊！如果合作的话，那无产阶级那个时候力量是弱小的，他不可能啊，资产阶级不可能接受无产阶级的合作。这和一个国家它整整体的国民素质，还有它的民主进程，还有文化发展程度都是密切相关的。所以，伯恩斯坦的修正主义如果拿到当时的啊俄国也好，中国也好，是不可能成功的。但是他在西欧这些发展的发达的资本主义国家，他就走出了他自己的一套独特、具有特色的道路。那么，沙俄、中国和其他国家，那共产主义就得到了蓬勃发展、啊。这个没有什么谁对谁错，只是说在客观的大环境下、客观的情况下啊，社会的真实情况啊，真实的这种实力对比。阶层划分的情况下，那么不同的主义它有不同的生存的土壤。那伯恩施坦能够提出修正主义，他的无论是对啊马克思列、呃、马克思恩格斯著作的理解和对马克思主义的继承研究，都是达到一个空前的高度，他才能提出修正主义，并且这个修正主义能够后来在西欧这些国家被发扬并且坚持下来。从这点来说，伯恩斯坦是当之无愧的啊一个杰出的理论家。伯恩斯坦主义，他的修正主义有一些非常啊有意思的观点。从今天来看啊，他依然啊很难论证他是对还是错。但是在资本主义社会里边，他的一些论断实际上现在是啊看上去是比较正确的。比如说，他说，随着资本主义国家的资本主义的发展。资本家产业的集中过程很显著，但它并不会成为普遍现象，并且资本的所有权有更分散的趋势。从这点上来说，它和现在现代啊西方社会啊这个产生股份制，那么股权从某种程度来说就是资本所有权的分散趋势。那么另外一点，伯恩斯坦他提出极度强调民主这个概念，他说如果无产阶级专政。里面没有真正的民主的话，那么劳动者本身就会给别的阶级带来灾难，也会给自己带来新的枷锁，啊，这是非常一个准确的一个论断。同时，他反对绝对的公有制，他这个反对并不是指最终的反对，而是指在现有的社会、人类文明的发展阶段，那么绝对的公有制他认为是不可能存在的。他认为这种绝对的公有制会造成劳动、劳工、劳动。积极性的不足，生产过程官僚主义化，产生新的剥削阶级这也是极度正确的一个论断。其实，伯恩斯坦他的修正主义在某种程度上和新中国建立以后，中国共产党提出的是属于社会主义的初级阶段，啊，是这个当时提出的新民主主义阶段，这是有很多不谋而合的地方。就是你实际上，你的国家发展啊，人民素质的发展，文明的发展，都不能够支撑呃支撑共产主义所倡导的那种完全理想化的乌托邦，这是不可能存在的。所以很多地方实际上要对啊，共产主义当时马列啊，当时马克思、恩格斯他们提出来的这种共产主义的美好前景，那么实际上在现实的过程中，实际上是要修正的。那么。毛主席、毛泽东，那么领导新中国的建立，它实际上也是一种啊，将马列主义在中国的一种啊新的实践，它也是一种修正包括我们后来的改革开放等等，这都是修正。所以，伯恩斯坦在长期一段时间内被抨击啊，这是并不是客观和公正的。伯恩斯坦提出的理论，在西方发达资本主义国家，实际上是经过实践来说是行之有效的。这是我们今天要提到的，为什么要说伯恩斯坦？因为伯恩斯坦是把马马克思的这个理论进一步完善，他是把这套理论用在了资本主义相对发达的国家，实际上是伯恩斯坦他提出了正确的时间道路。那我们提到伯恩斯坦，就引出来我们这一集要讲的另外一个当时德国共产党的伟大人物。也是在后来很长一段时间里边被埋没甚至曲解的啊一个重要的女性，就是伟大的女啊女性的这个共产主义运动家和理论家。有人说，他，罗莎卢森堡和列宁马克思是马克思主义哲学史上的三位思想巨头啊，这是曾经给他极高的评价。罗莎卢罗莎卢森堡啊，就是革命之英。那么我们现在就来顺便再讲讲这个罗沙卢森堡。罗沙卢森堡当时在伯恩斯坦提出他的修正主义的时候，卢森堡当时曾经针锋相对的啊写了一篇批驳伯恩斯坦修正主义的文章，写的也是直中伯恩斯坦修正主义的要害。我们说过啊，之前我们这也反复的讲，伯恩斯坦修正主义在某种特定的社会情况下啊，社会发展阶段它是对的。但是在另外的社会环境和社会发展阶段下，它就是有问题的。那卢森堡当时作为啊，德国共产党是站在支持无产阶级专政，希望用革命的翻天覆地来彻底的改变、打破旧有的枷锁。那么卢森堡他的出发点是来自于当时的德国，德国当时工人阶级啊受压迫的情况比较、剥削的情况比较严重，因为德国刚开始比较落后，所以他的这种阶级之间的矛盾比较尖锐。那么从这点上出发，德国的工人阶级是要进行反抗，是要进行斗争的。所以，在这个角度出发，卢森堡是要对伯恩斯坦的修正主义、进这种倡导和平的这种啊主义，是要进行啊彻底的批驳的。这个没有说谁对谁错，两个人站在各自的观点上。卢森堡他是波兰人啊，他是波兰人后来加入的，因为。他要到德国去参加共产运动，所以才加入的德国国籍。卢森堡是一个非常聪明的啊女女啊这个女孩甚至可以说卢森堡在当初的欧洲，她的学识各方面是非常有名气的。她一八七一年出生在波兰是家里五个孩子中最小的，但是她家教很好啊。五岁的时候，卢森堡已经可以读书写字了。他的父母都是文化人啊，最心于文化生活，所以从小就给卢森堡带来了一种啊求寻求真知啊，啊这个寻求开阔的视野这种感觉。卢森堡很小的时候就会写诗，那中学毕业不久以后，他就参加了无产阶级党的一个小组的地下活动，从此他就把他的一生都献给了工人阶级的革命事业。卢森堡的学历啊，学识都很强。当时他考入的是苏黎世大学，苏黎世大学直到今天都是欧洲的著名学府。在苏黎世大学，卢森堡曾经学过哲学、政治经济学、法学和自然科学，同时他对植物学和动物学都有特殊的兴趣啊。可见是学识学识丰富啊，学富五车。但是最终啊，当时这种社会的不公平以及啊社会的动荡，使得他转向了社会科学研究国民经济学。当时德国的这批共产党、共产、共产运动的领袖都是很高学，就是学历很高的知识分子，大部分都是记者，要不就是编辑啊，报社编辑。不是说啊，就是从工人运动中来啊，从最底层来，不是。这些人都是有着极强的理论基础和这个啊系统的学识。像卢森堡，当时他对亚当斯密。很多熟悉经济学的人都知道亚当斯密《国富论》，亚当斯密、马克思这些著名的哲学家和经济学家的著作，他都是啊熟读，并且有自己深刻的理解。当时他的老师对他也是刮目相看，认为他是一个天资最高的学生。他的博士论文是波兰工业的发展，当时给他赢得了在毕业时赢得了极高的声望。后来，他就加入了德国民主啊社会民主党的工作，成为德国社会民主党的领袖人物。他经常在社会民主党开办的党校里讲授政治经济学，并且以他讲课的基础完成了两部著作：一部是《国民经济学入门》一，一本一本啊一部是《资本积累论》。而且，卢森堡极善于演讲，他在哪里擅演讲，群众就是蜂拥的到哪里去听他讲听他讲。所以保守派称她是嗜血的罗莎，因为卢森堡是极度倡导着工人阶级啊奋起反抗，主张革命，所以保守派称她是嗜血罗莎。工人们称她是勇敢的女英雄。她一生是九次被捕，并且被判处监禁。卢森堡最后牺牲的时候是很很惨烈的，她是和里布克内西一起被德国的保守右派势力叫自由军团。啊，是被绑架的，实际上是被绑架的，因为自由军团本身是民间团体，它并没有官方的身份，背后的支持当然是右派政府，但是自由军团本身是民间团体，那实际上就把这两个著名的共产领袖给绑架，绑架以后当天，据说是啊遭受了比较残酷的折磨，最后就当天就被凶杀了，死的时候，卢森堡的头和手脚都被啊砍下来了。遗体被扔到了运河里，五个月之后才浮出了水面，所以死的是很壮烈。那卢森堡作为一个共产运动早期的著名女领袖，为什么后来啊人们知道她知道的很少呢？主要是因为她当时啊在列宁领导下的十月革命获得胜利之后，她对列宁的十月革命啊胜利后所组建的苏联政权提出了疑问。因为那是共产党实行无产阶级专政以后第一个政权，那卢森卢森堡作为一个伟大的啊工人领袖和共产运动的理论家，啊，他就尖锐的发现了啊列宁他所组成的苏维埃政权这种无产阶级专政权政权他的问题所在，他就提出了一个尖锐的批评，而这个批评，他和是非常公开的，所以他和。列宁之间这种啊革命家之间的相互的这种辩论，刚开始是啊没有问题的，但是后来随着斯大林的上台，就彻底的啊就是贬低了卢森堡，这造成卢森堡在后来的啊史料里边，尤其是在啊共产党政府啊这些这方面的史料里，对卢森堡就是或多或少都不愿意再提起这个人，这样就造成卢森堡他本人的。名气在很长一段时间里被淡忘，当然后来啊，随着时间的渐渐的流逝，那么人们再一次又把目光聚焦在了这个伟大的女女革命家身上，才发现当时她的理论和她对的呃十月革命成功以后的苏维埃政权的提出的这个批评是多么的具有前瞻性，这更彰显了他的伟大。那么他提出的尖锐批评是什么呢？他主要针对的啊，针对的是这种无产阶级专政政权如何能够啊，保持保持一个公平的这种集中制。列宁当时我们知道十月革命之后，苏呃年轻的苏维埃遭受到国内外反动势力的这个强烈的反扑啊，这是我们史书里经常会讲到的。在那种恶劣的情况下，列宁就提出来说，党必须按照集中制原则组织起来。实际上啊，这也是当时苏联啊苏联政权政立建立以后，当时苏联的共产党他们所做的事情，就是在党内实行高度的集中制。党内的领袖很多事情都是啊说了，就是最高指示。那卢森堡当时就提出了异议，他认为列宁所主张的是无情的集中主义，是极端的集中主义。当时卢森堡的原话啊，他说了这么一句话：他说，社会民主主义的纪律绝不意味着八十万有组织的党员要服从一个中央机构、一个党执行委员会的意志和决定，而是相反，党的所有中央机构。要执行八十万有组织的社会民主党人的意志。现在来看，他的这种批评啊是正确的，意见是正确的，并且是中肯的。但问题是如何解决？问题的关键在于全体党员的意志通过什么样的形式和渠道集中到中央去？中央又以什么方式保证不歪曲执行全体党员的意志？这个问题，列宁解决不了，卢森堡也没有提出解决的方案。直到今天，这个问题似乎依然没有一个好的啊解决方式。但是卢森堡能够指出这一点，并且希望这一点能够作为无产阶级专政领袖能够一直在脑子里边啊去斟酌、去思量的一个问题，这显示出卢森堡他的一个高瞻远瞩的战略观念。卢森堡他极力的主张啊，无产阶级专政应该是依靠群众的积极参与。处于群众的直接影响下，接受全体公众的监督。他认为无产阶级专政在于运用民主的方式，而不是在于取消民主。卢森堡有一句至理名言，他说：“只给政府的拥护者以自由，只给一个党的党员以自由，这不是自由。自由始终是坚持不同思想者的自由啊。”这是卢森堡的原话。虽然卢森堡对列宁，他所实行的苏维埃专政提出了很多尖锐的批评和意见，但这不代表啊列宁不尊重这位伟大的革命家和女性。列宁当时啊虽然和卢森堡啊进行了辩论，并且在后来，即使卢森堡去世以后，他仍然说卢森堡犯了一些错误，但这不影响列宁对他的尊重。在卢森堡逝世之后。列宁下令出版他的专,辑专、啊、记、传啊传记以及他的著作的完整汇编。当时德国共产党对承担这一义务极度的冷漠。那么列宁为这件事还专门斥责了德国共产党啊，认为他们不负责任。但在列宁之后，斯大林啊就开始啊批判啊卢森堡，认为他犯过许多严重的政治错误和理论错误。那么我们知道，苏联的是当时共产国际的大本营苏联也是所有啊当时共产党专政的国家，呃的总领导人。所以斯大林这种定性，就造成了各国共产党对卢森堡他的评价就一致的走向了否定面。直到上个世纪六十年代之后，卢森堡才又迎来了。对他进行客观公正评价的这么一个高潮。列宁对卢森堡的评价很高，他曾经说过，无论他犯了什么错误，他都是而且永远是一只鹰，并且列宁引用了俄罗斯的一句谚语，就是尽管鹰有时飞得比鸡低，但鸡永远飞不了鹰那么高。这是给卢森堡一个非常啊这个高的评价。这也为卢森堡啊，迎迎来了一个绰号，就是革命之鹰。他有两个绰号，一个是红色的罗莎，一个就是革命之鹰。我们今天这一集不去过多的去讨论伯恩斯坦和卢森堡他们的理论上的观点，因为过于的理论化很多人可能一听就觉得枯燥无味。我们今天主要谈这两个人的原因，是因为他们代表着当时德国一批极有自主思想的。并且有着相当高的理论水平的啊，马克思主义者、共产主义者，这些人他们参与和领导了德国民主社会党和当时德国工人阶级运动，包括德国当时发动的几次啊工人阶级啊作为主要力量的起义和革命。但是这些啊，我们最欣赏啊，最值得欣赏啊尊重这些啊革命家的一点就是。他们保持了自主的思想，无论是伯恩斯坦、卢森堡，包括我们没有提到的贝贝尔、考斯基、里布内啊、里布克内西、里布克内希，他们都有自己的观点。他们通过自己对这个世界的看法，对他们继承的马克思主义进行了啊自己的阐述，并没有出现盲从，这是值得我们尊重啊和敬佩的地方。我们再次强调，无论是伯恩斯坦他的修正主义，还是卢森堡对这个俄国革命的苏维埃的意见、尖锐的意见和批判，那么黎布克内西他也有过啊，他也有过在到底是革命还是妥协，那么他也进行过摇摆，包括贝贝尔，包括考斯基，他们都出现在后来的各个国家的无产阶级专政一旦取得胜利以后，对这些都进行批判，因为他们都有啊。对于是否与资产阶级进行妥协，那么都有这方面的观点和论述。这只是他们个人针对不同的社会情况和国家状况进行了思考，这是理论高度上的一种争论。从现在来看，不同的社会环境、不同的社会状态、不同的文明发展情况、国民素质，必然会导致不同的论断。这是理论上的一种公平、客观的。政治，这不影响我们评论这一批革命家具有伟大的人啊，这个人人格、伟大的品质和独立的思想能力。正是因为他们这些人的那种为了国家和社会强烈的责任感和对工人阶级的无比热爱，才使得这些人也是当时近现代德国。史上那些璀璨群星中的一员，所以，我们这一集希望大家知道，在近现代的德国史上，不仅仅有那些名将名帅，不仅仅在资产阶级阵营里边有那些像俾斯麦、老毛奇这样的啊这个著名的历史人物，同时也涌现出来了一批啊在无产阶级阶阵营里边，在为工人阶级。谋取福利，正是因为有这一批革命家的存在，才会有德国第一个提出社会福利，第一个给这个工人阶级提供生活保障啊，社会福利法这些提出，就是因为有这一批革命家，他们领导着工人阶级去争取，才会啊，使德国诞生了这些啊，有利于现代文明、人类分文明发展的法律，这才是我们讲这一集的重要目的。所以，请大家记住，当时在近现代的近现代的德国，涌现出了一批啊伟大的革命理论家和实践者，其中的代表人物啊，像伯恩斯坦、卢森堡、里克普内西、贝贝尔、考斯基，请大家记住这些闪光的名字。谢谢。